0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事第288集《亡灵游戏7。一日一早，张可就急匆匆地来到了邹志平家，看到一脸惊慌的张可，邹志平似乎没有感到什么意外。他平淡地说了一句：“进来吧。”，便走进了屋子。张可进到屋子，下意识地先看了看那张长条茶几，游戏图纸和人偶都还好端端地摆在那里。他一屁股坐在沙发上，直直地盯着那四只人偶，突然说道：“我见到鬼了。”邹之平听到这话，眉毛快速地皱了一下，随后叹气道：“看来是真的。”张可一愣：“什么真的？”邹志平道：“昨天你们走后，我和表姐也以为这只是一场糊弄孝子的游戏，可是我又觉得这其中一定有什么事情。于是，我上网查询了一下关于青行灯的资料。原来，青行灯是日本流传的一个古老传说。传说在很久以前，日本的一些学校或工厂经常会出现一个外表慈祥的老太婆，她手里总是提着一盏青灯。”入夜以后，就会去找人来讲故事。当凑足第一百个人之后，第一百个讲故事的人就会被他领进地府，永远无法回到人间。可是，传说他一直找不到第一百个讲故事的人，便总是游荡在人世间，不停的寻找着。张可听得一身冷汗，看来那个传说是真的，那个见鬼游戏也是真的了。我、我、我不要玩了，我不要再玩下去了。他说着，惊恐地站起身，就要往门外走。“等等！”邹之平叫住张可，“已经晚了，现在你必须把这游戏玩下去，否则后果可能是比见鬼还要恐怖的。”张可极不情愿地转过身，无助地望着邹之平，“那……那现在怎么办？”“叫来我表姐和郑畅，继续玩下去。”邹之平说着，拿起电话给表姐和郑畅挂了电话。四个人再度聚集在一起时，邹游和郑畅的脸上都挂着一层惊悸。他们不想相信张可的境遇，却又不得不信。这次谁来？邹之平望着在座之人，等着有所回答。可是屋里却静得没有一丝声响，谁也不敢去触碰那两颗红骰子。好吧，我来。邹之平说着，轻轻拿起骰子。长吸了一口气，紧闭双眼掷了出去。所有人都屏住呼吸，眼睛一眨不眨地盯着那骰子。骰子最后停在三点，邹之平的人偶移动到三点的位置。大家又将目光落在那块青绿色的石头上，石头的颜色开始变化，终于换出三个字：“飞头满。飞头满，是是是什么东西？正唱不解的自言自语道：“没有人回答他，大家都觉得一股紧张凝重的气氛豁然升起，压得人喘不过气来。那接下来我来好了。”邹游伸手去拿骰子，却被邹志平一把抓住。“表姐，你还记得昨天张可吃过骰子之后吗？这个游戏应该每天只能有一个人来玩。”邹志平努力压抑着情绪：“今天轮到我见鬼了。”又是一个寂静的夜，人们都已睡熟，邹游却无论如何也睡不着。他担心表妹会出事，心中总是七上八下的。他抬头焦躁的看了看表，已经十二点整了，一个黑夜与白日的交叉点。他想起那个恐怖的游戏，想起张可的遭遇，心里越发焦躁不堪。他在房间里来回的踱着步子，最后他决定去找表妹。他实在放心不下。这时，窗口闪过一个黑影，急速掠过。邹友下意识地走到窗口，抬头望去，窗口下停着一张脸，竟是邹之平的脸。邹友不由得向后退了一步。他住在六楼，邹之平怎么可能出现在六楼的窗口外？他定了定神，又壮着胆子向窗口靠去。就在他刚刚挪到窗口时，一个人头猛地跃了上来，他吓得跌坐在窗边。那颗人头还在窗外飘荡，晃来晃去，对他不住的狂笑着。这回他看清楚了，那的的确确是表妹邹之平的脸。邹游目瞪口呆地望着邹之平，应该说仅仅是望着一张脸，他不敢想象那脸下面是连着一个身体，还是什么也没有。邹之平的脸开始沿着高大的落地窗缓缓上移，脑袋下面一点点暴露出来，竟像是绳索一样的细长脖颈。邹游吓呆了，眼前不可思议的景象让他脑袋一片空白，不知所措的正在那里。这时，邹之平突然开始撞击窗户，好像要冲进屋来。邹游不知哪来的勇气，也顾不得害怕，慌忙跑到窗户近前，将其紧锁。因为他知道，一旦这张脸闯进来，后果是不可想象的。邹之平撞击的力度越来越大，邹游紧紧地靠在窗户上，拼尽全力将其压住。即便如此，他仍然感到后背一阵猛过一阵的撞击，他觉得自己快要崩溃了。僵持了许久，邹游还是没能顶住，只听一阵玻璃碎裂的声音，他随之被撞倒在地。邹游以极快的速度坐起来，寻找着那颗头颅，死死的、惊恐万分的注视着他。邹之平的脑袋在屋里转了一圈，然后像一条准备攻击的眼镜蛇般定在了空中，紧紧的盯着邹游。邹游已经吓得说不出话来，他只觉得一切都完了。突然间，邹之平的脸上浮现了一丝古怪的笑容。随后，剑一般的向邹游袭来。邹游紧闭双眼，耳边掠过的风声和时钟报时的打响声，邹之平的攻击戛然停住，惊慌失措的望了一眼墙上还在报时的钟表，尖利的鬼叫了一声，迅速缩出窗口，眨眼消失不见。一瞬间，房间里只剩下了邹游一人。他惊魂未定地望着破烂的窗户，依旧抖个不停。他清楚表妹是见到鬼了，而更害怕担心的是，下一个游戏者会不会就是他呢？好了，故事播讲完了，欢迎大家评论、转发、关注，谢谢收听。